0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, это снова «Ужасные новости». В пятницу обычно нормальные люди засыпают, а Минюст и Генеральная прокуратура наоборот просыпается. И я хочу сегодняшний выпуск начать с новости о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации накануне записи этого видео признала международную организацию Greenpeace нежелательной в Российской Федерации. Я тоже думаю, что это один еще из многих таких маленьких переходных моментов, которые превращают Российскую Федерацию в государство некого другого качества, которое, где жизнь ведется по совсем не тем правилам, по которым это происходило еще несколько лет назад. Greenpeace это крупнейшая в мире организация, которая занимается защитой окружающей среды. Чаще всего на слуху какие-то акции активистов Greenpeace которые привлекают внимание к экологии, которые ну, призваны создать такой скандал общественное внимание. На самом деле это рутинная работа, в которую вовлечены сотни тысяч людей во всех уголках планеты. И еще совсем недавно, буквально накануне, активистов Greenpeace можно было найти в самых удаленных уголках Российской Федерации. Они там занимались, там, скажем, там, не знаю, защитой экологической среды Камчатки. Знаете, огромный этот полуостров, прекрасная природа, ресурсов на то, чтобы защищать эту природу, не хватает. Ну вот Greenpeace за всем этим хотя бы мониторил. А Генеральная прокуратура утверждает, интересно, что Гринпис пошел не по статье там о шпионаже, потому что нечего шататься по нашей Камчатке, как бы с точки зрения российских силовиков. Но Гринпис с точки зрения э, Генеральной прокуратуры это организация, сотрудники которые допускали дискредитацию в отношении российской армии и вообще распространяли всякие ложные слухи о том, что Российская Федерация сейчас делает. Дискредитировали, короче говоря, в одну и в другую сторону. Вот так, видите, во имя, э, во имя этой войны. Российская Федерация по кусочкам отрезает нормальную жизнь. В частности, отказываясь от того, чтобы международная организация помогала российским гражданам и российским властям мониторить то, что происходит с экологией в стране. Вы знаете, проблем экологического характера у нас хватает. И отдельная большая тема это то, какие последствия уже этой войны будут для экологии тех территорий, на которых она ведется. Представьте себе все эти все эти разрушения, да, все эти разрушенные города, экосистемы целые и, и значит, взрывы всевозможных хранилищ с топливом, как это все сказывается на, на жизни в этих местах для каких-то будущих поколений. Ничего хорошего там не происходит. Еще примечательно, что активисты Greenpeace в разное время входили в советы по правам человека. при Президенте Российской Федерации, ну и тоже это уже теперь никакого значения не имеет. Еще вчера российские власти говорили, что окей, как бы мы сотрудничаем с уважаемыми организациями, в частности по такой важной теме, как экология, сейчас все эти вещи и там будущее России, будущее российской природы, все это отложено на какой-то второй, второй план. У российских властей есть гораздо более важные проблемы, судя по всему, как спасти свою власть, особенно в случае военного поражения, которое все же становится э, гораздо более реалистичным, чем оно было еще год назад, военное поражение Владимира Путина. Главные новости традиционно приходят из Украины, а новости эти по-прежнему трагические. При этом стоит отметить, что война судя по всему постепенно меняет свои правила. Украина становится все более сильной в военном отношении, у нее появляются все более современные технологии, которые позволяют от российского агрессора отбиваться, и российское наступление, и российские пехотные операции, которые в частности российская армия и наемники Вагнера пытались проводить а, в районе Бахмута. Все это постепенно выдыхается. Давайте, наверное, на самой главные вещи сосредоточимся. Самая главная вещь на этой неделе заключается в том, что хотя Российская Федерация ведет беспрецедентно интенсивную, интенсивные ракетные обстрелы украинской территории, Таких обстрелов, наверное, не было за всю войну, потому что были массовые залпы ракет с целью разрушить энергетическую инфраструктуру еще несколько месяцев назад. Но между этими залпами обычно была некоторая пауза. Сейчас практически каждый день, каждую ночь в Украину летят ракеты. И самое важное, что происходит прямо на наших глазах, заключается в том, что украинцы, по крайней мере, по их официальным данным, и я думаю, что они в значительной степени справедливы, Большую часть российских ракет и российских дронов сбивают еще до того момента, пока эти ракеты куда-то успевают долететь. Эта ситуация совершенно новая. Это означает, что шантаж и террор ракетный он постепенно подходит к концу. Аналитики считают, что запас высокоточного оружия у Российской Федерации ну, в большей степени исчерпан. Есть какие-то запасы, но они не так велики. С другой стороны, у Украины появились современные западные зенитно-ракетные комплексы, и в особенности выделяется зенитно-ракетный комплекс такого хай-класса, по-настоящему по профессиональный инструмент, Наверное, особенно если хотите и уметь им пользоваться, это, конечно, ЗРК «Патриот», который разработан в США достаточно давно, но, я думаю, с тех пор много раз модернизировался и способен использовать все современные наработки космической связи, спутниковой связи, разведки и так далее, для того, чтобы более точно более точно работать и более эффективно. И э, вы слышали, наверное, да, что Владимир Путин утверждал, что наши С-300 и особенно наши С-400, наши зенитно-ракетные комплексы советско-российского производства, вот они-то на самом деле очень классная вещи, а Петри далеко, э, далеко до этих систем, и в общем ничего никакой угрозы для российских ракет, особенно для гиперзвуковых кинжалов, знаменитых, широко распиаренных российским телевидением, российской пропагандой, никакой проблемы Патриот для кинжала не составляет. Вот теперь мы практически достоверно знаем, что последние новейшие ракетные атаки на Украину, и в частности на Киев, связаны с попытками российской армии достать хотя бы один из двух комплексов Патриот, которые на территории Украины сейчас Развернуты. И а, был даже сообщение о том, что один из этих комплексов был поврежден, а, но при этом не уничтожен российской ракетой. А, украинская сторона утверждает, что а, один из двух патриотов уже, а, собственно говоря, вернулся в строй, что его успешно отремонтировали. Но мы видим, как новейшее оружие ракетное, в том числе то, которое считалось там практически несбиваемым, раз за разом падает на территории Украины не взрывается, и как Российская Федерация на самом деле по большому счету просто расходует миллиарды рублей возможно, даже миллиарды долларов на то, чтобы э, прощупать э, американские, американское ПВО. С точки зрения какого-то общего э, состояния дел, я бы все-таки отметил еще раз, что, наверное, даже в страшном сне никому из нас не могло присниться, что в 2023 году американские системы ПВО будут прикрывать столицу Украины Киев, да, там в прошлом мать городов русских, как пословица гласила, от э, террора со стороны Российской Федерации, от кинжалов, калибров, искандеров и прочих э, ракетных устройств, которые у Путина еще остались. Ну вот, э, реальность наша такова, и спасибо Патриотам, что можно тут сказать, за то, что, э, за то, что он э, Киев что эти системы эффективно Киев прикрывают. И кроме того, что западные союзники поставляют, кроме патриотов, и другие современные зенитно-ракетные комплексы. Это, Мне кажется, этот, эта ситуация, о чем нам говорит, что по большому счету идея затерроризировать Украину до смерти у Путина провалилась. Вот эта ракетная история про то, что мы будем обстреливать Украину ракетами до тех пор, пока она не сдастся она больше не работает, потому что большая часть, повторюсь, этих ракет сбивается. Попутный институт изучения войны, аналитический центр, который регулярно публикует свои отчеты, заявляет о том, что российская группировка в Украине, которая остается достаточно многочисленной, фактически выдохлась, свежих резервов нету, кадровая армия российская, которая вторгалась в Украину год назад, она выбита уничтожена понесла в том числе невосполнимые потери. С точки зрения Института изучения войны, вот этого ISW знаменитого, вести современные наступательные крупномасштабные операции российская армия на территории Украины в настоящий момент просто не может. Может вести отдельные пехотные Какие-то перемещения, наступления пытаться проводить, но это не тот уровень, который сейчас бы позволил справиться с украинской армией, которая вооружена через год после начала войны гораздо лучше, чем то оружие, которое у них было, когда они российские танковые колонны жгли когда те выдвигались в направлении Харькова и Киева. И параллельно э, речь идет о том, что украинская армия начинает э, перехватывать стратегическую инициативу в отношении в районе э, Бахмута. Наши военные эксперты говорят, что э, ситуация в Бахмуте сейчас такая: э, с одной стороны, в центре, по центральному направлению, в самом городе э, части Вагнера по-прежнему пытаются захватить последний километр застройки а, города, чтобы заявить, что город взят и все в порядке. С другой стороны, на, фланге, а, на флангах, которые а, позиции Вагнера окружают и которые находятся за городской чертой, а, украинские части проводят тактические контрнаступления. Это пока не то вот большое наступление, которое все ждут и которое давно обещано, но нечто, нечто более локальное. Они проводят э, тактические контрнаступления, ну и фактически есть вот такое взаимное перемещение. Где-то одна страна больше наступает, где-то другая страна наступает. Самое важное здесь, что инициативы на российской стороне больше нету даже в Бахмуте, которую они пытаются взять с прошлого лета. Фактически уже скоро год будет, как это происходит. Вот такое, такие взаимные тактические перемещения, не более того. Как Путин собирается выигрывать эту войну? Зачем он ее начал? Ну, насколько, насколько можно быть таким некомпетентным? Стратегам, назовем это так, во всех отношениях Эти все вопросы открыты, мы их уже к ним несколько раз подходили Вновь в американской серьезной прессе на этом фоне появляются разговоры о том Что США готовят некоторый план по замораживанию конфликта который якобы состоит в том, что фиксируются некоторые, некоторые разграничительные линия, активная фаза боевых действий заканчивается. Мы возвращаемся в ситуацию 2014-2015 года, еще до Минских соглашений, когда время от времени стороны, по всей видимости, друг друга провоцируют и обстреливают. Ну, естественно, здесь как бы вина на российской стороне, это она вторглась в другую страну, а украинская страна защищается. Но, тем не менее, вот есть эти, эти обстрелы, а, а большой войны, и той войны, которая поставила Европу и мир, в общем, до некоторой степени на грань катастрофы, ее больше нет. При этом никаких переговоров, про судя по заявлениям американской прессы, никаких переговоров о новых границах Украины, в принципе, не ведется. Украина не готова вести эти переговоры. Украина хочет свои старые границы, официальные границы 1991 -го года, включая Крым. Российская Федерация на это тоже, ну, наверное, неправильно говорить все время Российской Федерации. В общем, группа вокруг Путина на это пойти, пойти не может, не готова. Ну и кроме того, на сегодняшний день перспектива того, что вся территория Украины будет деоккупирована военным путем, и это пройдет гладко и просто для украинской страны, эта перспектива все-таки тоже выглядит достаточно... Ну, как сложная задача, скажем так. Вот, поэтому один из сценариев да, того, что, того, что Украина победила в том отношении, что Путин не смог ее захватить и, по всей видимости, уже не сможет в обозримом будущем, несмотря на все его попытки, ведет нас к тезису о том, что конфликт так или иначе будет заморожен, что, среди прочего, можно, может, наверное, спровоцировать и некоторый политический кризис в Киеве в какой-то момент времени, потому что, безусловно, активной части украинского общества нужна убедительная победа и нужна деоккупация большей части, а желательно всех территорий, захваченных Российской Федерацией с 2014 года. Важная новость международной политики. Турецкий президент Эрдоган который, как вы знаете, пользуются особыми отношениями с Владимиром Путиным. У них такая долгая история взаимной любви и ненависти. Они, значит, то целуются, то расстаются. Это такая, такой сериал «Санта-Барбара» про такой, таких квир-диктаторов, я бы сказал, у которых очень теплые, теплые отношения, перерастающие в большие скандалы. Так вот, Эрдоган имеет возможность проиграть текущие выборы президента и соответственно оппозиция может прийти оппозиция которая стоит на более прозападных более продемократических позициях она может прийти Эрдогану на смену о том как это будет происходить мы узнаем довольно скоро уже второй тур президентских выборов состоится 28 состоится 28 мая и аналитики оценивают, ну, в принципе, шансы кандидатов как примерно равные. У Эрдогана достаточно высокий и высокий уровень такой в основном консервативной поддержки, но есть серьезные проблемы в экономике, и большое количество людей говорит, что вот высок, высокий, высокая инфляция и растущие цены на какие-то базовые продукты жизни, это все, в общем, вина Эрдогана, который очень долго сидит на своем посту, и, возможно, нужно попробовать какую-то другую экономическую политику и, соответственно, другого. Другого президента. Такие примерно расклады в, в Турции. В случае, если кандидаты, как ожидается, придут 28 мая нос в нос, если результаты будут примерно одинаковые, не стоит исключать, что одна из двух сторон не примет результаты выборов. И понятно, что поскольку чиновники, там полиция и армия в большей степени контролируется действующим президентом, понятно, что возможно подавление, возможно протесты, возможно подавление протестов, и тоже это все достаточно в таком как бы спокойном ключе, прогнозируемом обсуждается. Я думаю, что если, если Эрдогана в Турции не будет, то, с одной стороны, это может привести к большим проблемам в отношении между... Российской Федерации и Турецкой Республикой. И, возможно, Стамбул, например, перестанет быть таким пересадочным хабом для всех, кто пытается на самолете из Российской Федерации выбраться и кто оттуда выбирался, начиная с февраля и марта прошлого года. С другой стороны, в долгосрочной перспективе все-таки, знаете, минус одна диктатура еще и рядом с Россией. Это все-таки значительная помощь в борьбе с войной. И я думаю, что противники Эрдогана гораздо более скептически относятся к перспективам того, чтобы Владимир Путин правил Российской Федерации вечно, и чтобы эта война тоже вечно продолжалась от его имени. Поэтому здесь, конечно, сменяемость власти, это скорее хороший, хороший институт, хороший, хороший пример в том числе для России. Много на за последнюю неделю написано о том, что какой же все-таки Эрдоган диктатор-неудачник, он даже, представьте себе, допустил до выборов человека и там, коалицию, которая готова бросить ему конкуренцию Несмотря на то, что его противник, в общем, его противник не самый популярный оппозиционный деятель а Тем не менее, да, вот все равно вместо того, чтобы как взрослые диктаторы делают Ввести дистанционное электронное голосование и попросить учителей нарисовать на всех участках в школах цифры, которые нравятся Эрдогану. Эрдоган как маленький устраивает какой-то второй тур. Конечно, очень жалкое зрелище, я бы сказал. Но вот видите, не все диктаторы такие как бы профессиональные, как наш диктатор. Некоторым еще учиться и учиться. Надеюсь, что у них не хватит времени. Конкретно Турция будет более демократической страной, как будто бы это в наших общих интересах. В Московской новой газете есть такая рубрика «Хроника текущих репрессий». Ну давайте пройдемся. Московского активиста Михаила Кригера приговорили к семи годам колонии по делу об оправдании терроризма. На предыдущем заседании, перед тем, когда ему выносили приговор, он прям в клетке пел «Червону Калину». этот вот э, украинскую песню, посвященную борь борьбе за независимость против проклятых э, оккупантов из Москвы, внезапно эта песня стала особенно актуальной в прошлом году, что называется, никто не ждал. На оглашении приговора он пытался спеть гимн, э, не, даже не гимн, а Украины. И вот не надо пытаться спеть, просто можно спеть. Он пытался так напевать слава Украине, делая из этого некоторую, некоторую вокализируя эту, эту самую фразу и делая из этого некоторую мелодию. Кригера судят за то, что он сказал, что в общем он совершенно не против, если Владимира Путина повесит. Суд и следствие сочло, сочло это оправданием терроризма. Ройзмана, с другой стороны, Евгения Ройзмана, бывшего мэра Екатеринбурга, человека с богатой биографией, оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Там, в принципе, могли и срок дать, что называется, но все-таки есть ощущение, что Евгения Вадимовича Ройзмана в Екатеринбурге немного побаиваются, что ли, да, в таком хорошем смысле слова, скорее. Новости российской науки, которая тоже, в общем, укладывается в хронике текущих репрессий. Я цитирую, суд в переславле залесском отправил под домашний арест члена корреспондента Российской Академии Наук доктора физико-математических наук Сергея Абрамова. Его обвиняют в том, что он финансировал экстремистскую организацию. А, ну вот здесь, конечно, важ, важно это сочетание, да, то есть человека с такими научными достижениями, доктора наук и члена-корреспондента РАН, которого, тем не менее, ну тоже из, из конечно, из страшного либерализма все-таки не в следственный изолятор отправляют, но от, отправляют под домашний арест, потому что там... В как можно предполагать, все это засекречено, Значит, отправил 1000 рублей, скорее всего, Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. У нас наш коллега Андрей Заякин по похожему делу проходил, но Заякин хотя бы не член-корреспондент рано. Теперь вот уже и членов-корреспондентов тоже, что называется, хватает. Параллельно другого ученого из Новосибирска, тоже работающего в Российской Академии Наук, Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене. Это четвертый подобный случай за последнее время, когда российских ученых обвиняют в государственной измене. Как можно предполагать, измена заключается в том, что ученые имеют какие-то отношения с западными коллегами, ну и делают это недостаточно аккуратно для того, чтобы вызвать, чтобы подставиться, да, и как бы дать возможность товарищу-следователю придумать какой-нибудь шпионско-террористическую сеть. Так что, если вы международной наукой занимаетесь в России, особенно в сфере а, естественных наук, физики, знаете, российские власти ученых рассматривают как таких специально обученных ботов, которые делают им новое вооружение. Новости из МГУ, собственно говоря, с мехмата механико-математического легендарного факультета Московского университета к бывшему кандидату в депутаты Госдумы, в Госдуму Михаилу Лобанову и доценту механика математического факультета по совместительству. Лобанов, кстати, выиграл эти выборы, но, в общем, судя по всему, ему, ему просто, его просто лишили победы при помощи современных технологий. Так вот, к нему пришли с обысками по, по делу, по так называемому делу Ильи Пономарева. Перед этим в интернете появились очень увлекательные скриншоты, которые якобы показывают, как Илья Пономарев из-за границы давал ценные указания Михаилу Лобанову о том, как правильно вести подрывную деятельность в Российской Федерации. Подрывная деятельность связана в основном с движением, не до конца разгромленным движением муниципальных депутатов, и, конечно, эти... Эти скриншоты выглядят достаточно, достаточно смехотворно, потому что они были ну, вот, отредактированы под протокол. Ну, вот, Посмотрите, да, есть везде правильные фразы, никаких вам смайлов, никаких об 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 обрывочных слов, которыми люди обычно общаются в чате. Строго есть синтаксис, подлежащая сказуемая, в конце обязательно точка. Вот именно так как раз иностранный кукловод Илья Пономарев по версии тех, кто сделал... Эти скриншоты дает указания своим а, сторонникам в Российской Федерации. А, Лобанова и Параллельно с Лобановым а, а, обыски прошли у других а, активистов, а, связанных с движением муниципальных депутатов. И, собственно говоря, всех как подозревают, что вот это все какая-то сеть, которая отстроена, отстроена бывшим депутатом Госдумы Илье, Ильей Пономаревым, который в течение последних лет а, живет в Киеве и делает оттуда всякие экзотические, я бы сказал, заявление. Вот, Лобанова отпустили. Это хорошая, довольно неожиданная новость, потому что по нынешним временам как будто, как будто после такого, таких обысков и таких подозрений уже не отпускают. И есть версия людей, которые изучают, как работают правоохранительные органы в России, и она заключается в том, что это некое последнее предупреждение в отношении Михаила Лобанова и его жены о том, что им все-таки пора из России уезжать, возиться, мол, с вами лень, но мы вам уже много раз объяснили, это не первый у них обыск, что пора это сделать. Ну, посмотрим, какой выбор сделает э, Михаил, и, в общем, пожелаем ему удачи, пожелаем ему сделать правильный выбор в этих непростых ситуациях, в этой непростой ситуации. Пожалуй, моя любимая новость на этой неделе заключается в том, что на музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии. Я когда прочитал эту новость, у меня сразу в голове песня заиграла. Знаете, примерно полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Ну и, в общем, дальше вы знаете, дальше по тексту, да, что, что в общем, по новым данным разведки мы воевали сами с собой, а наш невидимый бой продолжался семь десятков лет. Ну и, в общем, полковник Васин как бы говорит, пора валить обратно. Хватит Пора прекращать все это безобразие. Если так подумать, то Борис Гребенщиков дискредитирует армию какую-нибудь. Сначала советскую, потом, может быть, российскую. С начала 80-х годов, если не раньше, когда началась его музыкальная, творческая карьера. Вот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая песня Гребенщикова, кроме вот «Поезда в огне», дискредитирует, с вашей точки зрения, какую-нибудь армию особенно сильно. Коллеги из издания «Черта» нашли информацию о том, что в аппарате ЛДПР бывшей партии Жириновского, которая сопоставимых умов не породила с тех пор, готовится законопроект о том, что проявление русофобии, то есть в этом законопроекте будет наконец-то определено, что такое русофобия. Так вот, ЛДПР по версии «Черты» готовит законопроект о том, что проявления русофобии будут наказываться лишением свободы до 5 лет, либо штрафом до 30, то есть 300 тысяч рублей. Когда я прочитал эту новость, ну, во-первых, да, там до закона еще немножко далеко, потому что далеко не все законы от ЛДПР, конечно, принимаются, и может быть это просто партийный пиар, даже наверняка. Но я подумал, знаете о чем? Я подумал, что кажется, в действиях ЛДПР здесь есть явная русофобия. Подумайте сами. Дискредитация армии наказывается статьей до там, 7 лет тюрьмы. Фейки про армию и даже про, про Вагнера наказываются от 10 до 15 лет лишением свободы. А русофобия по версии ЛДПР стоит всего пятерку. Что это, если не русофобия? Почему как бы, ненависть к русскому народу оценена ниже, чем дискредитация армии? Я считаю, что всю фракцию ЛДПР... Нужно подвергнуть наказанию по статье по правильному закону о русофобии, которая предполагает, конечно, каторгу. Потому что, вообще, знаете, тюрьма это все-таки не совсем российское изобретение. У нас там астрог был, это похожая вечно, немножко другая. Вот каторга, каторга Сахалин, э, значит, бывшая, бывший Владимирский тракт, ныне шоссе энтузиастов в Москве. Вот по шоссе энтузиастов, фракция ЛДПР должна идти на каторгу, замаливать свои грехи. Понимаете, они. Э, Русских в 300 тысяч рублей оценили. Это просто катастроф. Очень страшная история приключилась с российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян. Прямо меня трепет берет. Я прямо аж весь дрожать и вибрировать, не побоюсь этого слова, начинаю, когда читаю этот, этот чудовищный, чудовищный текст. Сама Симоньян в своих социальных сетях заявила что ей прислали бандероль со следами взрывчатки, то есть практически при помощи следов взрывчатки и бандероли какие-то негодяи, вот эти самые нелюбители российской пропаганды пытались каким-то образом навредить Маргарите Симоньян, главе Арти. Вот. И дальше внутри, как бы посреди этой, этих следов взрывчатки находилась вибропуля. Ну, в общем, такой, такая секс-игрушка. И вот, понимаете, я вот думаю, я читаю просто со слезами на глазах эту новость. Представьте себе, вот мальчишки, парнишки из Вагнера, без боеприпасов, совсем одни, в трусиках, в бахмуте. А вибропули в это время присылают Маргарите Симоньян. Что это? Глупость или предательство? Московский патриархат тем временем опубликовал заявление о том, что икона Андрея Рублева, самое знаменитое произведение русского средневекового искусства, отправляется из Третьяковской галереи в некий храм в распоряжении Русской Православной Церкви. И это лично Путин, говорят, в патриархии разрешил. Ну, здесь понятная концепция. У нас два текста на этот счет опубликованы. Почитайте, вот в частности. Историю от Олега Воскобойникова, известного специалиста по средним векам, профессора, который объясняет, что в этом смысле слово случилось. Троица никогда не считалась там какой-то чудотворной иконой, то есть, даже сами православные не считают, что это какой-то там магический артефакт, но при этом все искусствоведы сходятся в том, что это действительно главный вклад российской иконописи в мировую культуру. Хотя есть и другие примеры в том числе работы того же, того же Андрея Рублева. И вот эту икону, которая в течение веков была Русской Православной церкви фактически уничтожена, потому что цель иконы, вы знаете, в храме ну чтобы она была красивая, чтобы ее замечали издалека. В общем, ее можно было много раз перекрашивать. Это нормальная была практика до 19 века, когда вообще появилась идея сохранения стрины, там, музейных э, ценностей каких-то и реставрации. Э, все так делали, и в других местах тоже подобное происходило. Короче, эта икона уже была фактически уничтожена в условиях церкви, спасена музейщиками, и теперь э, икону э, отправляют обратно обратно в церковь, что с ней случится и сохранится ли она в дальнейшем. Вопрос открытый. Немного это выглядит как такое, знаете, разграбление гробниц, то есть, ну, просто похищение культурных ценностей из музеев, где они не только к верующим открыты, но и к любым людям, которые пришли в Третьяковскую галерею. Вот. Но самое главное, конечно, это вопрос о том, почему сейчас. И я думаю, что здесь действительно вот это решение о передаче «Троицы» Церкви это действительно некий такой мистический момент, трудно объяснить, почему именно сейчас, а, кроме, кроме как сослаться на то, что, видимо, Владимир Путин и Московская патриархия немножко нервничают и в меру своего понимания ситуации пытаются. Ну, призвать на помощь высшие силы. Русская православная церковь тем временем, хотя они как бы полностью провалились как христиане, э, они пытаются быть ближе э, к народу. Да? И вот, конечно, трогательная новость, многие на нее обратили внимание, это новость о том, что РПЦ придумала, утвердила специальную, специальную молитву, посвященную тому, как правильно просить, э, как правильно искать работу. Такое, знаете, Молитва для хедхантера. Ты выкладываешь эту молитву на хедхантер и сразу все становишься вице-президентом Газпрома, например. Ну или у кого какие какие запросы. Я попытался загуглить текст этой молитвы прямо сейчас. Я начал вводить в Google а, молитва для и первый, кажется, мне выпала молитва для похудания. Может быть, это намек какой-то. Вот. Но как видно, в общем, на все случаи жизни есть молитвы и все, все их как-то используют в интернете. А, потом, а, значит, я вышел на замечательный сайт. Время бухгалтера. Вот, мне кажется, что это очень какое-то хтоническое место. И вот сайт Время бухгалтера нас информирует о том, как, как правильно молиться. Вот. А сама молитва мне показалась немножко, знаете, как бы оторванная от реальности. Мне кажется, что молитва нормального человека выглядит так. Типа, дай мне возможность, Господи, чтобы мне платили очень много денег, а я при этом ничего не делал, и ни за что не отвечал. Вот, это очень ну, как бы простые человеческие желания в конечном итоге. А здесь что-то там... «Дело не благо, неблаго, вуеже вся полезная творите ему во славу твою, и ко благу дома своего и приятий плод достоин трудов своих». Ни черта не понятно. Тем временем сообщают, наши коллеги сообщают, что на Донбассе замироточила икона. Ну, то есть, вообще все сработало. «Донецкая икона Божией Матери, умягчение злых сердец, стала сильнейшим образом мироточить. Такого еще за предыдущие месяцы Никто из нас не наблюдал. Авторы всякого рода Z-каналов в Телеграме решили, что души погибших россиян однозначно в раю. Ну и вообще, вот, видимо, видите, все не напрасно, все-таки раз иконы мироточит, то почему бы еще 15 калибров не выпустить по Киеву? Супер, ведь логика, правда? Ну, я имею в виду, вот это христианская некрофильская механика, которая стоит за такого рода, такого рода идеями. Еще одна новость культуры-образования-международного тире сотрудничества. Великий Вячеслав Володин, бесподобный, это тот самый, который у нас руководит совершенно мертвым некропарламентом. И который когда-то говорил, что нет Путина, нет России. Все, все работает по-володински. Он назвал английский язык тоже мертвым. Давайте будем учить свои национальные языки. Языки межнационального общения. Китайский язык. Что английский это мертвый язык. Ну, все мертвое к мертвому, да, как бы вот мертвецы, как бы закапывают своих мертвецов. И призвал Володин учить китайский. Я, я плохо понял, как, как Володин это объясняет, вот, и с кем он, собственно, собирается на китайском языке говорить, кроме, значит, своего большого китайского господина из КПК, из китайской коммунистической партии. Но аргумент у Володина был в том, что он однажды был в Индии, и там все говорят на хинди, следовательно, английский учить не надо. Это как бы прям супер логика. Но я считаю, что если нам такие умные, богатые, успешные люди в Российской Федерации советуют, какой язык учить, то, конечно, надо приступать. Я начал с Google-переводчика. И вот что, в принципе, Google-переводчик мне говорит. Надо в микрофон, чтобы вы услышали. Если вы знаете китайский, напишите, пожалуйста, что именно вы услышали. В конце новостей культуры: да, у нас такой нетрадиционный жанр есть, когда мне коллеги добрые предлагают посмотреть какое-то невиданное красоты видео, а потом, чтобы я это прокомментировал, значит, здесь Путин с кем-то советуется. Вот я вижу Кириенко. В общем, это какое-то правительственное административное совещание, руководителя оккупированных. Территории, эти коллаборанты-гауляйтеры. Вот он всем им рассказывает некую шутеху. Как вы сказали, собирались эти доброхоты в последний раз? В Праге? В, Прагу, в Праге. Город. Да, красивый город. Да. Там пиво, спекачки. Им денег платят достаточно для того, чтобы они могли. Пивом побаловаться спикачку. И пусть дальше продолжают пить пиво. Там, по-моему, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить. Um... Ну, что сказать. Во-первых, когда Путин говорит про Доброхотов, мне кажется, что он имеет в виду главного редактора издания The Insider, Романа Доброхотова. Но я могу ошибаться. Видимо, он как раз в Праге и собирается. Может быть, кто-то еще собирается в Праге. Я хочу сказать, что я тоже собирался в Праге. Значит, пил там пиво. Вот насчет спикачек не уверен, но кажется, тоже что-то такое было. Вот Пока не заметил тех драматических изменений, на которых намекает российский президент. И если пытаться анализировать эту великую политическую речь серьезно, то вы знаете, вот помните, это метафора про таксиста, да? Вот едет таксист и говорит, а, поворачивается, ты его не спрашивал, но он к тебе поворачивается и говорит, а я бросил пиво пить. И, и он ждет, когда ты его спросишь, а почему, мол, ну типа супер интересно же, почему таксист бросил пить пиво? И он говорит, а ученые говорят, что в них женские половые гормоны есть, и если ты будешь пить пиво... То все отвалится и дальше едет так сосредоточено. Понимаете, этот человек э, с, с этой картиной мира женские, мужские гормоны, они все борются друг с другом, пиво в этом как-то участвует. Ну, человек примерно с таким, так, такого же уровнем э, понимания мира. Э, крепче за баранку держись, как бы что называется. Я не знаю, как, какое здесь слово дальше будет -то последнее. Тоже можете в комментариях написать. Это были ужасные новости, если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии, рассказывайте про другие ужасные новости, которые мы упустили, мы это сделали не по цензурным соображениям, потому что мы не все успеваем, а ужасных новостей, к сожалению, много. И до встречи на следующей неделе.